0: Hallo und herzlich willkommen zur Laufen liebe Erdnussbutter, Episode Nummer 53. So ist es. Wir haben uns zusammengefunden, die erste richtige Laufen liebe episode nach dem ganzen BAEW-Projekt. Wir sitzen wieder im wunderschönen Frankfurt an einem Küchentisch mit dem wunderschönen Niklas. Hallo. Und wir haben noch einen weiteren wunderschönen Gast zu wie man heutzutage sagt. Und zwar haben wir die liebe Lauren bei uns im Podcast. Hi. Äh, hi. Magst du dich einmal unseren Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, ich ähm, bin Lauren. Ich laufe leidenschaftlich gerne seit. 2014, 2015 so, ähm, ich arbeite Vollzeit in Bad Homburg als Online-Redakteurin bei Liebschau Pracht und ja, versuche neben dem Job weiterhin so viel zu laufen wie bisher.
0: Und das klappt
2: gut?
1: <lacht> äh, ja, mehr oder weniger, also am Anfang war das schon äh, eine gewisse Umstellung, vor allem weil ich dann noch aus Marburg gependelt bin zum Job, äh, das war ein Monat lang, länger habe ich das gar nicht ausgehalten. Ähm, und da war halt einfach wenig Zeit, weil ich bin anderthalb Stunden gefahren mit der Bahn und äh, bin morgens früh los und abends wieder spät zurück und äh, da musste ich halt irgendwie um halb fünf aufstehen und um fünf raus und ähm, Krass. dann bis ja eine Stunde, länger war halt nicht drin, irgendwie sechs, halb sieben dann und äh, habe dann auch nicht mehr als irgendwie zehn bis 15 Kilometer hingekriegt und dann den ganzen Tag unterwegs zu sein und dann abends um halb acht, acht wieder da zu sein und das war halt alles sehr streng getaktet, aber ich bin davor auch eigentlich immer schon relativ früh gerne laufen gegangen, weil ich so diese, diese Ruhe am Morgen zu schätzen weiß auf jeden Fall. Ähm, in Marburg war das dann irgendwie was anderes äh, als in Frankfurt. Ich bin dann halt einen Monat später nach Frankfurt gezogen, weil ich das wirklich nicht ausgehalten habe mit dem hm. Fahren.
0: Das heißt, einen Monat bist du quasi gependelt und dann Genau, es genau. Ende April
1: hatte ich schon die Schnauze voll. Ähm, genau, Dann habe ich über, über Facebook auch äh, eine WG gefunden, bin dann nach Frankfurt Sachsenhausen gezogen und habe dann da bis, ja, bis November letzten Jahres gewohnt. Ähm, hab das dann natürlich wesentlich besser hingekriegt mit dem Laufen wieder. Aber ähm, ja, wenn man so vom Studentendasein dann in den vollen Job wechselt, ähm, wo man halt die meiste Zeit des Tages sitzt, das war auch noch so krass. Ähm, ich hatte überall Schmerzen am Rücken und am Hüftbeuger und Knie und so. Es tat mhm. mir plötzlich was weh, was ich halt vorher irgendwie nur vom Laufen kannte und diesmal war es das Sitzen. Das, ist so, das so war schon sehr abstrus, oder wenn, wenn man sich vorstellt. Ja.
0: Dass man, dass man sonst eigentlich tatsächlich so, so körperliches Leid tatsächlich nur dadurch erfährt oder wieder einem wiederfährt, wenn man halt wirklich sich verausgabt. Und wie, wie absurd es das ist, dass ein Sachen ja. wehtun vom Nichtstun. tun? Ja. finde ich krass.
1: Also das war wirklich eine krasse Umgewöhnung. Und, äh, also während des Studiums sitzt man natürlich auch irgendwie. Ich saß vorher in meiner Masterarbeit. Aber da konnte ich mich auf mein Bett chillen mit meinem Laptop und da tippen. Und plötzlich sitzt du halt den ganzen Tag am Schreibtisch und äh, ich habe dann immer nach zwei Stunden die Krise gekriegt, hat mir einen Hocker geschnappt, dann hat mir noch diesen wie heißt denn die Petsi-Bälle oder so, wo man mhm. drauf sitzen kann, dann habe ich mich da drauf gesetzt, dann habe ich meine Füße auf den Hocker gelegt. Das war also, ja, die Mittagspause war dann irgendwie immer so das Highlight, wenn man durch den Kurpark schlendern konnte und mal zum Glück <lacht> irgendwie einkaufen und das, also das ist es jetzt immer noch, aber ja, so, also zumindest habe ich dann immer schon so den Ausgleich gehabt mit dem Laufen am Morgen oder auch am Abend und Ganz häufig habe ich es dann auch gemacht, als ich von der Arbeit nach Hause gelaufen bin, ähm, von Bad Homburg nach Frankfurt dann, das war dann auch immer klar, ich musste dann Sachen im Büro deponieren und äh, hatte dann mein Laufrucksack dabei, hatte dann nur Schlüssel und Portemonnaie und Handy drin mhm. und äh, habe mich dann auf dem Weg nach Hause gemacht, aber dann war ich halt auch ja, um acht, halb neun zu Hause. Im Sommer war das wunderschön, äh, es war ein schöner, <lacht> schöner Abschluss des Arbeitstages, aber die ersten zehn Kilometer haben sich auch immer super scheiße angefühlt. Wie weit ist denn die Strecke? Uh, 25. Hm. Ja.
0: Da kann, wie oft hast du das in der Woche so gemacht in der normalen Arbeitswoche? Um,
1: ich glaube, ich hatte mal so ein paar Wochen, da habe ich das zweimal gemacht und dann wieder einmal. Also ich hatte da immer so feste Tage irgendwie Ja und dann so, wie es gepasst hat, aber <lacht> sonst kriegt man halt irgendwie die langen Kilometerzahlen, außer am Wochenende mhm. kriegt man die halt schon nicht rein.
0: Das ist halt, finde ich, immer so spannend, weil bei Radfahrern ist es in der Regel kein Problem. Das machen ja doch ja. viele, dieses Radpendeln. Das ja. sind sagen, Arbeitsweg 25 Kilometer, kommst du dann am Tag auf deine 50 Radkilometer. Und das ist ja auch zeitlich weiß ich äh, 25 Kilometer, gute Stunde oder lass es anderthalb sein, wenn du an vielen mhm. Ampeln stehst. Aber läuferisch das zu machen, das ist dann doch auch zeitlich immer ein ganz, ganz anderes Niveau. Hast du da irgendwelche Tipps an, an Leute, die sagen, die wollen auch... Fußläufig mhm. solche, solche Strecken ins Büro pendeln oder gilt es da eigentlich, ähm, das einfach nur zu machen?
1: Also, ich muss das auch erstmal so ein bisschen für mich rausfinden. Vor allem irgendwie, was esse ich dann zu Mittag, dass ich mich nicht so voll fühle, vier Stunden, fünf Stunden später? Ich glaube, das wäre mein größtes
0: Problem tatsächlich. <lacht> das ist halt
1: wirklich immer so dann so die Kunst. Irgendwie, ich habe dann immer so versucht, kleine, kleinere Mahlzeiten zu essen. Dann vorher nochmal irgendwie ein soja mit mit Obst oder so, irgendwas Leichtes, was halt geht. Und dann halt abends groß zu essen, wenn man dann zu Hause war. Ähm, aber sonst, also ja klar, genug Wasser dabei haben. Ähm, die Sachen, die man halt wirklich braucht, nur mitzuschleppen, also nicht, nicht irgendein Kram. Und so ein Laufrucksack ist halt Gold wert. Also. Mhm. ja. Und dann habe ich halt meistens auch am Tag davor schon Laufklamotten mitgenommen, hatte die dann da deponiert und bin dann am nächsten Tag mit Rucksack und so dann wieder zurück. Also ja.
0: Das ist halt leider nichts, was man relativ gut spontan machen kann, oder? Also das ist
1: Nee, also klar, man muss dann überlegen, ich habe halt auch immer für meine Fahrten gezahlt hm. zur Arbeit und das war dann auch so eine Motivation. Heute zahle ich nicht. Und irgendwie auch als ich umgezogen bin und selbst in Frankfurt gewohnt habe und dann diese halbe Stunde nur zur Arbeit hatte, statt diese anderthalb aus Marburg, hm. ähm, war es halt trotzdem, also man zahlt fünf, sechs Euro und dann fährt aber nichts pünktlich. Mhm. Und das habe ich halt wirklich so häufig erlebt und das hat mich nur noch genervt. Und also hätten wir eine Dusche gehabt bei der Arbeit, die haben wir leider noch nicht, vielleicht kommt die ja noch, <lacht> <lacht> ähm, dann wäre ich auch hingelaufen und mal zurück. Mhm. Also so, dass man, dass man einfach so, ja, unter der Woche auch diese Kilometer reinkriegt, das war mir so wichtig und das habe ich halt in der Studentenzeit, klar, dann fängst du morgens an, an deinem PC zu arbeiten, unterbrichst es dann für zwei Stunden, kannst deine 20, 25 Kilometer laufen und setzt dich danach wieder ran. Ja, und mhm. kannst dann im Bett die Beine ausstrecken und so ein bisschen regenerieren. Das hat mir einfach gefehlt. So, und, ja, ich hoffe, dass sich das jetzt einfach alles nochmal so einpendelt mit dem erneuten Umzug. Das dritte Mal in einem Jahr. So erlebt auch man auch was. Ja. ja, doch. Aber... Ähm. So weiß man halt irgendwann, was einem wichtig ist. Also ich, ich wollte halt immer äh, aus Marburg in die Stadt mal irgendwie nochmal was Größeres. Ähm, nee. Also das ist einfach nicht meins. Ich hatte dann doch andere Prioritäten, aber das weiß man dann später.
0: Wie sieht der Niklas das? Der ist gerade aus dem großen Hamburg ins beschauliche Siegen gezogen. <lacht> <lacht>
2: auch aufregend. Äh, auch deutlich kleiner, aber ja man gewöhnt sich dann schon recht schnell dran, so also dass alles Vor- und Nachteile hat und ja, das ist aber auch ganz schönes Mal so, seine Rolle zu haben und ja. ja, nicht über den ganzen Lärm und die ganzen Menschen.
1: Ja, da ist <lacht> das nicht auch schwer da irgendwie? Hast so du deine, deine spezielle Laufrunde da? In Hamburg? Ja. Ähm,
2: ja, und ich habe zum Glück nicht so zentral gewohnt, dass, okay. äh, dass das die irgendwie so völlig bin. überlaufen ist oder so. Genau, aber zum Beispiel haben alle immer geschwärmt von der Alster und haben mhm. da teilweise irgendwie ihre drei, vier Runden drum gedreht und so. Und das konnte ich überhaupt nicht... Ich nicht verstehen, weil das völlig überlaufen ist. Ich also habe eher versucht, irgendwie nicht, mhm. nicht nur die, die bekannten Laufwege zu nehmen, sondern irgendwie ein bisschen rauszulaufen und ein bisschen ja. in die Vorstädte rein oder so. Ja,
1: ja das ist ja im Main auch so krass.
2: Ja, ich finde es furchtbar. Also, ich finde
0: tatsächlich Richtung Hanau raus, das ist ganz ja, schön. Ja, das ist ähm, ganz aber da musst du auch erstmal das, das Mainufer in Offenbach hinter dir lassen, mhm. weil da ist es teilweise schlimmer noch als hier in Frankfurt ja. direkt. Ja, vor also, allem
1: im Mai oder Juni war es letztes Jahr so. Da war irgendwie so ein großes Fest, eine Veranstaltung, mhm. und da haben die alle auf der. Wiese gegrillt und überall laufen die kleinen Kinder vor dir her und fahren. Das finde ich Fahrrad, ja auch, auch
0: dieses Grillen. Also, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch erlaubt ist oder ich parsenweise war es ja untersagt wegen der, wegen, wegen, der, wegen der Trockenheit auf den mhm. Wiesen, aber es hat sich ja keiner drum geschert. Ja. Und also, ich finde es gar nicht mehr aus diesem veganen Aspekt raus, ähm, sondern dadurch, du, du läufst dann da. Und dann stinkt es halt, oder riecht's. Man, ja. Mancher würde sagen, riecht es halt äh, die ganze Zeit nach diesem Grillgut. Und ich finde es halt auch Mir so er stressig. Gerade ja, wenn man dann auf dem Rückweg ist vom Long ja. Runner, Und dann hast du vielleicht ja. noch drei oder vier Kilometer und bist halt wirklich auch ja. durch. Ja. Und dann ist es heiß. Und dann riecht halt irgendwie noch nach, nach weiß Tratwurst nicht, ja, nach Tratwurst, verbrannter Schweinebacke sowas. oder sowas. Ja. Ist es ist auch manche
2: finden es vielleicht geil, ich finde es halt echt echt stressig, nee, jedes Mal aufs Ich finde alle Gerüche schlimm beim Laufen. Das ja. das Schlimmste ja, das tatsächlich so. Zigaretten. Manchmal Leute, die so bei Wettkämpfen an den Gittern stehen und dabei oh, rauchen. Ja, ja. Zigaretten ist, und Pommesfett, irgendwie,
1: das, das geht auch gar nicht.
0: Pommesfett ertrage ich, ja. aber Zigaretten, das ist so, oder noch schlimmer sind halt, wenn die Leute ihre so Zigarillos oder, mhm. oder Zigarren oh, auspacken. Ja. Mhm. Mhm. Ich fand es auch grenzwertig, vielleicht haben wir das in der wiw folge erwähnt, wir wissen es an der Stelle noch nicht. <lacht> <lacht> Aber da war auch so ein, so ein Streckenposten, der immer wieder sich mit seinem Klapprad hingestellt hat und Pfeife geraucht. Und das war, auch, Ach, das, das, das war auch abgefahren. Also A, geruchstechnisch natürlich auch ein bisschen und B, auch dieses Erlebnis, dass du alle zwei, drei Kilometer den gleichen Menschen siehst, der von seinem Klapprad steigt <lacht> halt Das Pfeifen. ist
1: wahrscheinlich schon einen Kilometer vorher. Ja, aber
0: das war irgendwie, das hatte irgendwie so was Uriges. Krass. Ja. Jetzt sind wir, obwohl ein, eine Sache gerade noch, wo wir mit dem Thema umzugesinnt, sind, weil ich finde es ultra spannend, am neuen Wohnort neue Laufstrecken zu erkunden?
1: Ja, ja schon. Also kommt auf an, wo man halt hinzieht. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe meine Laufstrecken in Marburg halt einfach geliebt. Mhm. Also ich hatte da so meine festen Runden, ob durch den Wald oder, oder an der Lahn entlang. Und das habe ich schon krass vermisst. Und ich habe auch richtig häufig davon geträumt, dass ich da laufe. Deswegen <lacht> hat es mich auch immer wieder am Wochenenden oder so dahin gezogen und einfach umzulaufen. laufen. Ähm, hier am Main finde ich es eigentlich auch ganz schön, vor allem, also wenn man wenn man halt früh genug ist und an Wochenenden auch früh genug. Also ich glaube im Sommer ist es am besten, wenn man um acht spätestens läuft, äh, sonst ist es einfach zu voll auch auf dem Rückweg dann, wenn man lange läuft. Ähm, ja, neue Laufrunden erkunden finde ich eigentlich auch schon ziemlich spannend. Also das ist auch irgendwie, ich habe dann immer das Gefühl, die Zeit verfliegt viel schneller, wenn man sieht ganz neue ja. Dinge ja. so links und rechts. Ähm, aber ich mag auch meine festen Runden, also und wenn ich da auch so ein bisschen variieren kann, äh, schnell, langsam, dann, und ich bin sowieso, also ich laufe viel mit Musik, äh, Musik macht für mich ganz viel, also wenn ich irgendwas nicht in den Beinen habe und mir die Kopfhörer draufsetze, dann bin ich so in meinem eigenen und äh, das geht gefühlt in die Beine und gibt mir irgendwie immer so einen Push und äh, dann laufe ich auch ganz anders, ich habe einen ganz anderen Laufstil, wenn ich Musik höre als ohne. Hm. Das ist so ganz krass, also es macht mental auch total viel mit mir. Das ja. ist ja
0: eine Form von legalem Doping, also ich finde ja, Musik genau. ist ja. ich unterscheide mittlerweile ganz krass zwischen Läufen, die ich halt mit Podcast oder Hörbüchern mache. ja Das sind halt dann meistens dann so die, die gemächlichen Dauerläufe und irgendwann, ja. wenn ich halt merke, es wird schwer, dann kommt halt irgendwie doch nochmal unsere ja. Intervalle- und Krawalle-Playlist oder was wir da halt so alles, alles vorliegen haben. Ähm, meistens läuft man dann auch zu schnell, aber das ist halt schon, ja. schon geil, wie krass einen so Musik pushen total, kann. Total,
1: total. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich gehe da drin auf so. und dann ist mir auch die Laufstrecke egal. So. Mhm. Also dann bin ich wirklich so im Fokus und ähm, habe das so in mir drin. Ich habe dann auch regelmäßig so Gänsehautschübe. Und das, also das pusht mich enorm. Das ist echt krass, ja.
0: Will ich mal kurz quer einspringen, weil du hast mich tatsächlich, oder du und der Felix, ich glaube, ihr wartest zu zweit, habt mich mal auf eine Idee gebracht, äh, ja. damals noch in Marburg. Ähm, wir haben uns im Marburg, hatten uns im Vorgespräch ja schon äh, beim, beim gute Nachtlauf kennengelernt. Ja. Und ihr habt mir damals mal davon erzählt, dass ihr im Vorbereitung oder, oder generell mal auf der Laufbahn, glaube ich, einen 30-Kilometer- oder 40-Kilometer-Lauf, -Kilometer ja. irgend so einen, so einen abgefahrenen <lacht> ja. Lauf gemacht habt. Und ja. Das hat mich ja auch inspiriert zu meiner letzten Mentaltrainingseinheit ja, cool. vom WIW, dass ich dann da auch 35 Kilometer auf der Laufbahn gemacht habe. Ja. Hattet ihr da Musik oder habt ihr euch da wirklich nee, voll und ganz sexual super. hingegeben? Ja, ja. Krass.
1: Also es ist halt, ähm, also ich, ich fand das noch nicht mal so schlimm. Für mich ist das, irgendwann waren die Bahn total egal. Also es war halt einfach nur eine Strecke, die mhm. sich dann addiert hat in den Runden. Aber ähm, man denkt halt schon das fakt mental tierisch ab. Aber es, ist, äh, es geht noch schlimmer. Also der Felix, der ist glaube ich ein Marathon. Gelaufen auf einer Strecke von durch so ein, um so ein Dreieck. Irgendwie. Das habe ich bei Strava ich gesehen. Auch ich erinnere mich gerade. Ja. Ich weiß nicht, also 46 Runden oder so. Und das waren 300 oder 400 Meter. Nee, keine, keine. 250 Meter oder so. Und da Marathon.
0: Ja, da, da gibt es da kuriose Leute da draußen. müssen wir an der Stelle auch Shoutouts <lacht> an den. Ähm, äh, wie heißt der? Äh, vom. vom, vom Schlucken Chris, Sch genau. Schlucken ist auch ein wunderschöner ja. Nickname für, für Internetbekanntschaften. <lacht> Und der hat die, irgendwann den Einfahrtsmarathon, den Sch Schlemm, den Schlucken Einfahrtsmarathon Einfahrts äh, in, 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 ins Leben gerufen, so rum äh, und hat dann in seiner Einfahrt, ich weiß nicht wie groß, es waren auch 120 Meter oder oh, so nee, oder weniger, dann, hat dann einen Marathon veranstaltet und hat es dieses Jahr noch getoppt und den Schleum gemacht, den Schluppenkriss Einfahrts-Ultramarathon <lacht> und ist, glaube ich, um die
2: 52 Kilometer oh. oder so gelaufen. Also das, das mit ist, voll überfüllter Strecke mit den Leuten dann Metern. eingeladen. Das ist ja, es gibt unfassbar.
1: Schon, man, man kommt auf dumme Ideen also Das ist <lacht> aber auch
0: geil, weil das ist, das ist halt das so... Das ist ein
1: mentales Training. Ja, aber also. es ist
0: auch so, so motivierend, wenn man, wenn man ja. sowas sieht. Das ja. ist, äh, ja weiß ich nicht, das gibt einem immer so, so einen positiven Push. Da finde ich halt auch so Strava und sowas so, so dankbar und zum Teil auch Instagram und was es da halt an sozialen Plattformen gibt. Weil ja. man kann sich der Inspiration holen und es ist halt ansteckend. Man, man ja. denkt sich halt so, da habe ich Bock drauf.
1: ja. Ich, ich finde, es hat sozusagen zwei Seiten. Hm. Also vor allem, wenn man wenn man verletzt ist oder gerade nicht laufen kann, dann halte ja, ich mich fern von das ist natürlich. Ähm, Also es ist schon ist schon auch... Mh, ja, man neigt viel mehr dazu zu vergleichen. Hm. Ähm, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Also ich habe das mittlerweile gelernt, da für mich zu sein. Und ich lade auch nicht jeden Laufspreis hoch. Also ich habe auch wirklich Läufe, da will ich keinen Kudos für haben, da will ich keinen Kommentar für haben. Hm. Das ist einfach nur für mich. Und da laufe ich auch meistens ohne Musik. Das ist langsamer Lauf, der kann variieren zwischen, weiß ich nicht, 5 und 12 Kilometern, der kann aber auch 20, 30 Kilometer sein, aber das ist dann so für mich, und da mhm. will ich keine Aufmerksamkeit für, das ist einfach nur ich laufe jetzt und ich habe vielleicht auch gar keine Uhr an, so, mhm. aber das sind halt so die Sachen, die dann nicht für die Öffentlichkeit sind. So, das <lacht> Find ja, ich, ich finde das, find das schwer heutzutage. Also ja, da so. Finde ich
0: aber auch vollkommen berechtigt. Ich habe ja mein Strava so eingestellt, dass jeder Lauf erstmal, also grundsätzlich wird jeder Lauf hochgeladen, der mhm. auf der Garmin aufgezeichnet wird, auf der Laufuhr. Und die sind erstmal alle privat. Das ja. heißt, ich muss die Hände ja. freischalten. habe ich auch. Und ich schalte zwar in der Regel, also im Normalfall, in 9 von zehn Fällen alles frei, aber mhm. manchmal denke ich mir dann auch so, das äh, muss jetzt nicht jeder sehen, gerade weil ich auch die Herzfrequenz verknüpft habe. Ähm, Gut, mittlerweile ein sinnvolles Update kann man das ausschalten. Also kann man sagen, Herzfrequenz ausblenden.
1: Mhm. Bleibst du dann immer mit gut oder hast du es am Handgelenk? Ich
0: mittlerweile wieder am Handgelenk. Ich hatte es eine okay. Zeit lang am Gut, aber es ist einfach so ein einengendes Gefühl. Ja, es ist, ich ich finde das, ich find das und sehr schwierig. bei mir schwierig. ist es auch
1: irgendwann gerutscht und es ging nicht mehr weiter zu. Hm. Und, das, nee. und Dann hatte ich da immer so eine Stelle und nee, das, hm. <lacht> das war ganz unangenehm.
0: Was ich mir bei Strava auf jeden Fall noch wünschen würde, wo wir gerade bei dem Thema sind, dass man nicht nur die Herzfrequenz ausblenden kann, sondern dass man generell eigentlich bei jedem Lauf einstellen kann. Ich möchte vielleicht die Strecke ausblenden. Ja, ich möchte ja. nicht, dass jeder Ich möchte zwar, dass jeder sieht, dass ich laufen war und ja. wie lang. Aber nicht wie mal wie Strecke. Genau, aber ich ja. möchte halt ja. nicht, also gerade heute vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen paranoid, aber gerade wenn man wenn man, wenn man man dann läuft und man läuft immer zur gleichen Zeit immer am Main entlang und ja. will man halt wirklich jedem zeigen, wo man sich immer zwischen 5 und 6.30 Uhr mhm. aufhält, eigentlich ja. nicht, also ja. das ja. ist ja. ja, so. finde ich ungünstig, also nicht gerade vielleicht nicht mehr aus dem aus dem, aus dem Gedanken heraus ähm, tut mir jemand unterwegs was Böses, aber vielleicht ist ja lebe ich allein und meine Wohnung ist zwischen 5 und 6.30 Uhr mhm. immer frei zugänglich ja. oder abends ja, dann man, ist es dann ja. Fände ich manchmal auch ganz nett, wenn man da mehr Selektierungsmöglichkeiten
2: hätte bei Strava. Das hatte ich ja letztens, aber ohne dass ich das wollte, dass mein, seit ich die neue Uhr habe, äh, bei Strava ab und zu Läufe komplett ohne Route hochgeladen worden sind. Also stand, stand alles richtig, wie es war. Also Kilometeranzahl und Pace und alles. Ein Feature. <lacht> Neues Feature freigeschaltet. <lacht> und zwar als ich voll neue Strecken ausprobiert habe. Also das war ein bisschen genervt, da bin ich nicht so richtig. Schöne neue Wälder gelaufen und <lacht> niemand wollte <war das> sehen. <lacht> ähm, ja, ich habe das auch tatsächlich nie wieder wegbekommen. Also.
1: also, hast du auch kein Höhenprofil, oder? Nee. Oh, das, ist ehrlich. das ist ist ja.
0: natürlich schade, ne, wenn du endlich mal Höhenmeter läufst. Und ich ja. bin ja auch jemand, ich laufe ja eigentlich verhältnismäßig selten Höhenmeter. <lacht> okay. Und wenn, dann will ich es aber auch wissen. Ja. Und wenn die dann nicht zählen, also dann brauche ich das auch für meine strava statistik ja, ja, <lacht> Oder wenigstens für meine private Statistik. Also, das muss ja. dann schon auftauchen. Ja. Willst, willst du eigentlich Lauren oder Lauri genannt werden? Laufen. Lauri. Laufen Lauri, gut, Lauri passt ja. besser. Ja. Lauri. Jetzt sind wir natürlich voll eingestiegen, aber irgendwie den, den, den klassischen Punkt haben wir voll übersprungen. Wie bist ja. du überhaupt zum Laufen gekommen? War das schon immer Bestandteil deines Lebens oder ähm, wie kam das?
1: Also ja, ich war generell eigentlich schon immer ziemlich aktiv. Ich war im Teenageralter auch bei der Leichtathletik. Ich ähm, habe das auch mitgekriegt von zu Hause. Also mein Papa hat immer schon gesagt, also ich, ich war generell immer was die Schule anbelangte so sehr, ich hatte immer Probleme, mich zu konzentrieren und äh, vor allem Mathe war einfach gar nicht mein Ding und dann saß ich halt täglich da und habe Matheaufgaben geübt und ich konnte mich einfach nicht konzentrieren und mein Papa hat dann irgendwann gesagt, trainiere erst den Körper, dann den Geist und das habe ich bis heute nicht vergessen mhm. und äh, das zeigt sich halt auch schon so in meiner Arbeit, also generell während des Bachelors ähm, habe ich mir nicht verboten, aber es war irgendwie so ein Neueinstieg. Ich bin in eine neue Stadt gekommen. Ich habe was Neues angefangen nach dem Abi. Ich habe endlich das gemacht, was mir Spaß macht. Ich habe Germanistik studiert und wollte mich so voll Hals über Kopf ins Studium werfen. so Und ähm, habe wenig nebenher zugelassen oder gemacht. Habe auch überhaupt gar keinen Sport gemacht. War vielleicht mal spazieren oder so, aber saß halt wirklich täglich da und habe meine Seminare aufgearbeitet mhm. und vorgearbeitet und oder wirklich so penibel habe, aber nie das erreicht, was ich gerne hätte erreichen wollen. Ähm, bis ich dann an der Bachelorarbeit saß und gedacht habe, so, jetzt hast du keine Seminare mehr, jetzt hast du ja mehr Zeit, jetzt hast du nur noch diese Arbeit und kannst ja endlich mal dich nochmal körperlich betätigen. Also ich habe mich auch zu der Zeit nicht wohl gefühlt, einfach ähm, ich weiß nicht, ich habe mich so motivationslos gefühlt und irgendwie nicht vital, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann bin ich vermehrt laufen gegangen und dann das war 2000, 2014, glaube ich. nee 2013, ja. Sommer 2013, da habe ich angefangen, so richtig. Ähm, und bin dann auch direkt fünf bis zehn Kilometer gelaufen. Hatte da auch in Marburg immer meine Runde Richtung Werder und äh, auch direkt mit Musik. Und äh, im Sommer war es sowieso motivierend, äh, schönes Wetter. Und da bin ich meistens abends gelaufen. Und habe mich halt direkt super gut gefühlt. Also ich hatte hm. wirklich so ziemlich schnell Effekte, dass ich auch schneller werde. Wenn ich heute meinen Laufstil zurück angucken könnte, würde ich sagen, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> da bin ich auch mit, mit Schuhen von Aldi gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja Oder mit Schuhen von meiner Mutter, genau. Ähm, aber ja, das, da hat das irgendwie alles so angefangen und dann bin ich dann irgendwann, habe ich mich aufgerafft und bin morgens gelaufen, weil es in dem Sommer auch irgendwie ziemlich heiß war und dann bin ich ich glaube auch jeden Tag zehn Kilometer direkt gelaufen Krass. und das immer morgens auch schon um 6 und dann habe ich mich danach aber noch motivierter an meine Bachelorarbeit gesetzt und irgendwie hat sich dadurch so alles verändert und ähm, dann wollte ich 2014 schon meinen ersten Marathon laufen in Bonn, in meiner Heimatstadt und äh, habe da aber schon irgendwie gemerkt, nee, das, das ist irgendwie, wird das nichts, weil mein Knie hat äh, wehgetan, das Rechte. Und ähm, da war dann irgendwie, das habe ich dann auch mal checken lassen, da war irgendwie Wasser im Knie, was ich gesammelt hatte. Mhm. Und zu der Zeit habe ich mich äh, auch schon, nee, 2013, Dezember 2013 habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren komplett. Ähm, vorher war ich in so einer Übergangsphase, aber... Ja, ich habe meinem Körper in so einer Zwischenzeit einfach nichts Gutes getan, indem ich einfach viel zu wenig gegessen hatte. Und dann noch das Training dazu kam und ähm, da hat sich dann mein Körper irgendwie gewehrt und das war einfach nicht die Zeit für einen Marathon. Mhm. Ich glaube, den hätte ich auch einfach nicht gefinisht. <lacht> ich habe halt einfach so ins Blaue reingelaufen. Und ähm, ja, dann, dann bin ich aufs Rennrad umgestiegen. Dann habe ich das Rennrad von meiner Mutter abgekauft. Die hat nämlich immer schon Triathlon gemacht und die ist auch Marathons gelaufen und war viel sportlich unterwegs. Und mein Stiefvater, der ist auch, der hat Ironmans gefinished auf Hawaii, ist durch die Wüste gelaufen und das hat mich auch immer schon so ziemlich inspiriert. habe ja, und häuslich
0: gut was mitgekriegt auf jeden Fall. Ja.
1: ja, mein Papa, der war auch fußballmäßig immer gut unterwegs. Mhm. Er hatte eine eigene Fußballmannschaft und hat früher auch viel Fußball selber gespielt. Ähm, ja, irgendwie war meine Familie eigentlich immer schon ziemlich aktiv und ja, dann nee, den Marathon, den ich, bin ich dann nicht gelaufen 2014, dann bin ich aufs Rennrad umgestiegen äh, bin dann viel Rennrad gefahren, damit ist das Knie auch irgendwann weg gewesen, also mhm. es war alles wieder gut und äh, dann habe ich 2015 oder Ende 2014 habe ich wieder angefangen mit dem Laufen, ich habe es halt zwischendurch immer mal wieder so probiert und 2015 ging es dann wieder so richtig los. Und 2016 bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen im Oktober. Ähm, nicht die Zeit, die ich mir erwünscht hätte, aber ich habe nach Plan trainiert. Und äh, das ist gar nicht meins, wie sich herausgestellt hat. Also okay. <lacht> ich äh, bin, glaube ich, schon so diszipliniert und strukturiert in meinem Kopf, dass, ähm, dass ich das einfach... Ich, ich will das, was ich mit dem Laufen verbinde, möchte ich nicht, das möchte ich nicht so überdenken. Mhm. So mache ich jetzt das Richtige und oh, morgen muss ich Intervalle laufen, aber eigentlich fühle ich mich heute schon danach. Das hat irgendwie nicht so funktioniert für mich, aber es war auch so eine Lektion, die, die ich gelernt habe, auf jeden Fall.
2: Was für ein Plan war das? Also ein individueller oder aus dem und Den
1: habe ich mit einem ehemaligen äh. Lauffreund aus dem Ultrasportverein in Marburg, äh, habe ich den erstellt. Ähm, das Training war auch super, es hat alles gut geklappt, aber also es war halt für unter 3,30 ausgelegt. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe mich nicht gut gefühlt danach. Also der Marathon, die letzten fünf Kilometer, das war, ich war wie in Trance. Also das, wie du eben erzählt hast, du bist nur noch so getaumelt. Das äh, war halt so da auf den letzten fünf Kilometern und die, also die weiß ich gar nicht mehr. Also die letzten fünf, ich weiß nicht, wie ich es ins Ziel geschafft habe und dann läuft man, in, ich bin halt in Frankfurt gelaufen dann läuft man in diese riesen Messehalle ein da und es. nee, du bist so eine Nummer unter vielen und mhm. dann lag ich da hinten in dieser dann bist du auch sofort wieder rausgeschleust und dann lag ich da und konnte nicht, nicht mehr aufstehen und hat mir nur noch so eine Cola geschnappt und, und irgendwie so eine Banane und saß dann da erstmal eine Viertelstunde und äh, hab gedacht, das kann es jetzt nicht gewesen sein das war jetzt <lacht> nicht das, wovon alles sprechen und da war dann klar, ich muss mehr laufen also Marathon schön und gut, aber ich will mehr als Marathon.
0: Das ist so faszinierend, weil nahezu jeder beschreibt ja seinen, seinen ersten Marathon als das Erlebnis. Und gerade Frankfurt ja. scheiden sich natürlich die Geister, ob man das mag, diesen, diesen ja. das mal pompösen Einlauf. Ja. Aber gerade so die ganzen... Erst dies, erst dies äh, nenne ich sie mal, finde es ja schon eigentlich eher geil, dann in diese Festhalle reinzulaufen, obwohl es halt so ein, so ein, ja, so ein, so ein Tohuwabohu mhm. außenrum ist.
1: Ich fand ich fand's auch auf der Strecke. Ich fand es grässlich dieses mhm. ganze Getrommel und, und diese ganzen Gruppen, die da stehen und so so viele Leute. Ich, ich habe mich verloren gefühlt. Mhm. Also ich habe mich wirklich nicht. Das, das war nicht, das was ich so erhofft hatte irgendwie. Mhm.
0: Und wie ging es dann weiter, also wenn du da schon gemerkt hast, dass das, das kann es für dich nicht sein, wie, wie ging es dann laufkarriere-technisch weiter?
1: Ähm, ich bin dann, ich habe wirklich, also nach dem Marathon, obwohl sich das so scheiße am Ende angefühlt hat, ähm, bin ich danach die Woche wieder weiter meine 30 Kilometer gelaufen, die langen Läufe, die ich halt vorher auch gemacht habe hm. für den Marathon, ähm, ohne jetzt irgendwie großen Ziel zu haben direkt oder für den nächsten Lauf äh, zu trainieren. Ich, ich habe einfach das Pensum beibehalten und äh, hatte auch überhaupt gar keine Probleme nach dem Marathon oder habe mich nicht schlecht gefühlt. Es, es, also nach einem Marathon, wenn man sich da blöd fühlt, dann sind die 30 Kilometer in der Woche später irgendwie... Oder es hat sich zumindest angefühlt, als wäre es nichts hm. im Vergleich. Und so habe ich meine langen Läufe beibehalten. Ich bin dann irgendwann zwischen 80 und 100 Kilometer jede Woche gelaufen. Und dann im Dezember zwei Monate später den ersten 50er im Training. Da bin ich dann mit dem Felix, äh, ähm, sind wir nach Gießen gefahren und von Gießen nach Marburg gelaufen. Das waren dann so um die 35 Kilometer und dann haben wir noch 15 dran gehangen, weil wir gedacht haben, jetzt heute ist der richtige Tag. Okay, geil. Es war ein kalter Tag, es hat geschneit. Ich habe meinen cliff am Ende nicht mehr aufbekommen. Aber ähm, und ich hatte danach, ich habe mich wahnsinnig gut gefühlt nach den 50er also wesentlich besser und das war irgendwie so für mich, okay, das ist meine Strecke.
0: Stark, ja, das, das muss man erstmal haben, so eine Art, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetische Erleuchtung, aber einfach so diese, diese Erkenntnis für sich, ähm, diesen, diesen Einlauf, wo man merkt, äh, das ist es, das ist krass. Kennt man vielleicht sonst aus dem Marathon-Training, wenn man sagt, so das ist die Schlüsseleinheit. Oder wie mhm. bei mir war es auf dem Weg zum, zum Ultramarathon, dem letzten halt diese Laufbahneinheit, wo ich gemerkt habe, okay, das war für mich mental sehr schwierig und jetzt, jetzt auf einmal, jetzt fühle ich mich ready. Ja. Äh, faszinierend.
2: Habe ich noch nie gefühlt.
0: Nee, <lacht> <lacht> nee nur, nur
2: bei Wettkämpfen habe ich gemerkt, das ist jetzt der Tag, an dem es auf jeden Fall klappt und das ist auch immer eingetreten. Ja. Oder auch mal, dass es nicht klappt bei einem Wettkampf, aber so im Training selten eher so halt mehrere Einheiten zusammengemixt, dass ich mir merke, eine Woche ist richtig gut gelaufen und ja. so und so viele Kilometer geschafft. Ja.
1: Nee, das, das finde ich auch gerade so schwer ähm, bei diesen festen Terminen, sage ich mal, äh, wo man sich dann wirklich für einen Wettkampf entscheidet und dann alles drauf ansetzt. Es kann so viel passieren in der Zwischenzeit und ich denke mir immer, okay, wenn ich es im Training schon so fühle, warum sollte ich jetzt nicht meine 40 oder 50 Kilometer schon im Training laufen? So, und ich bin auch nicht der Meinung, also, oder ich würde es für mich nicht machen, dass ich mir verbieten würde, ähm, vor einem Marathon die Woche nicht auch einen Marathon zu laufen. Einfach weil, also, wenn ich es fühle, dann, dann habe ich das Gefühl, dass das richtig. Hm. So, und dann würde ich nicht denken, oh, nächste Woche ist der Marathon, ich kann jetzt keinen Marathon eine Woche vorher laufen.
0: Es ist immer die Frage, aus welchem welchem Grundsatz die Leute dann vielleicht im Wettkampf laufen, weil im seltensten Fall, Fall läuft man ja den Wettkampf einfach um, im Wettkampf gelaufen zu sein, einfach... Um
1: nee das habe ich auch nicht. Also ja, ich habe genau. auch schon noch meine Ansprüche, aber ich glaube nicht, dass mich das daran hindert, hm. also das zu erreichen.
0: Finde ich stark. Um, ihr seid, Ich finde es sowieso, du und Felix, ihr habt generell, also euer Strava-Profil finde ich immer super. <lacht> <lacht> muss, muss ich ja mal <lacht> festhalten. Also mir sind da so viele Läufe tatsächlich in Erinnerung geblieben. Ich glaube, letzten Sommer seid ihr auch mal aus Frankfurt den Feldberg hochgelaufen ja, und wieder nach Frankfurt zurück. Im also, September, ja. Genau, also wie, wie kam es dazu? War das auch wieder so eine spontane Aktion? Oder habt ihr, habt ihr das also, tatsächlich geplant? so also wir laufen jetzt mal von Frankfurt den Feldberg hoch. und
1: Also die 50er, die ich jetzt so gelaufen bin, das waren schon so, so Erlebnisse, die möchte ich nicht vergessen. Also 50 sind auch irgendwie so meine Strecke. Also die hm. laufe ich auch lieber als 42. Ich denke mir immer so, ja 42 ist schön und gut. Aber um die 50 voll zu machen, sind es auch nur noch 8 Kilometer. Und die laufe ich halt auch morgens, jeden Tag mindestens. Warum ähm, hänge ich die jetzt nicht noch dran? So weh tut es sowieso. Hm. Und ähm, nee, das war einfach ein guter Tag. Äh, es war ein Wochenende, wir hatten Zeit. Und äh, ja wenn zwei, die gerne lange laufen, Zeit haben, dann... <lacht> <lacht> ist absehbar,
0: was passiert. Ich verstehe
1: das
2: schon. Kommt
1: man auf interessante Pläne. So. Und ja, wir wollten halt raus aus der Stadt. Wir brauchten mal ein paar Höhenmeter wieder, das war halt dann nochmal so ein ganz anderer Ansporn. Ja.
0: Habt ihr die Strecke dann ähm, erstellt? erstellt? Ja. Genau, was, genau. Was nutzt ihr da für Tools oder für Hilfsmittel? Ach,
1: diese ähm, von Garmin, wie heißt es, Garmin Express oder so, hm. oder, oder ne, Gypsies. Gypsies. Gypsies? Ja, genau. Damit haben wir das erstellt und äh, die ersten 15 Kilometer haben sich, Tatsächlich richtig scheiße angefühlt. Ich saß da auf dem Feld hinten, bevor es in den Wald hochging, den Feldberg, und ich habe gedacht, ich habe gar keinen Bock mehr. <lacht> ich weiß nicht, was an dem Tag los war, aber das ist auch so ähm, krass, dann irgendwie so dein, dein, dein Mindset umzustellen, auf okay, ich hatte am Anfang noch mega Bock, jetzt sitze ich hier 15 Kilometer später, warum laufe ich jetzt nicht weiter? So, und dann diese Hürde zu nehmen, aber es ging ja dann halt nur noch 10 Kilometer hoch, den Feldberg, und es war so, okay, 15 Kilometer, dann 10 Kilometer hoch und das Ganze dann wieder zurück. Hm. Und es war in meinem Kopf dann so, diese, diese lange Strecke im Kopf zu haben, auch wenn ich, wenn ich diese Strecken liebe, war es trotzdem so zu wissen, okay, das sind jetzt noch 35 Kilometer, wie mache ich das jetzt? So, und das ist, ähm, das ist das, wo ich sage, mental passiert da ganz viel, wenn du diese Hürde überwindest. Und wenn du dann wieder runterläufst, und plötzlich siehst du, okay, du hast jetzt äh, 25, äh, 35 und hast nur noch 15 zurück. So, das ist, also es ist, Da spielt ganz viel im Kopf so. Mhm. Und das ist das, was ich eben sagte. Wenn ich es nicht in den Beinen habe, dann hole ich es mir entweder über die Musik oder wirklich dann über den mhm. Kopf. Und dann habe ich auch nicht, dann sage ich mir nicht 10.000 Mal, so du hast jetzt 35 Kilometer noch vor dir, sondern lauf einfach und fühl es. Mhm. So.
0: Das ist für mich ja auch die größte Faszination. Ich bin jetzt kein Ultramarathon-Veteran, ich bin zwei Stück bisher gelaufen. Aber das war auch das, was mich am meisten fasziniert an dem Ganzen. Ist es ist ja letztlich, will nicht sagen sekundär, aber von der Priorität ein bisschen, ein bisschen niedriger doch, wie, wie gut du letztlich in Form bist an der Startlinie. Mhm. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, es tut ab einem gewissen Punkt tut's einfach weh. Ja. Und der Rest entscheidet sich einfach dadurch, ob du sagst, ich mache weiter oder ich mache nicht weiter. Und das ja. ist einfach sich das bewusst zu machen, das mal, mal erlebt zu haben und das, das vielleicht auch bewusst die Situation gesucht zu haben, das, das geht ja zum Teil auch und das dann einfach überstanden zu haben, das finde ich schon enorm wichtig. Gar nicht mehr um Ultramarathon zu laufen, weil ja. die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auf 42 ja. Kilometern passiert, ist ja auch gegeben. Ja, <lacht> ja ich
1: finde, das ist immer so eine, so eine Reise zu, zu sich selbst. Also jedes mhm. Mal auf so einer langen Strecke habe ich das Gefühl, ich komme mir immer wieder ein bisschen näher, auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, aber das ist immer so ein Battle, den man dann halt irgendwann mit sich selber ausfechten muss. Hm. Ja,
0: Ja, mit wem sonst? Das ist, ja, ja. Sonst ist ja, ja Meistens ist ja sonst niemand da, den man
2: verantwortlich machen ja. könnte.
1: Ja, genau.
2: Auf jeden Fall, finde ich, klingen da schon so ganz viele Mentalstrategien von dir raus, die du hast beim Laufen oder das ganz viel mit, mit mental, äh, ja, mentaler ja. Stärke einfach zu tun hat. Hast du dir das alles mehr oder weniger selbst ausgedacht, wie du lange Läufe zum Beispiel bezwingst oder hast du dir da irgendwas angelesen oder Leute befragt?
1: Nee, angelesen nicht, auch keine Leute befragt. Ich hatte jetzt nicht irgendwie in meinem Umfeld am Anfang auch nicht irgendwelche Leute, wo ich jetzt gedacht habe, boah, sag mir mehr. Ähm, es war, das hat sich irgendwann rauskristallisiert, es war auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da jetzt irgendwie was Mentales für mich finden, woran ich mich halten kann, weil ich sonst nicht mehr laufen würde, es war eher so, das hat sich automatisch äh, entwickelt, ich bin zum Beispiel dann irgendwie 25 Kilometer, ich bin halt häufig das habe ich super gern gemacht. Ich bin irgendwo hingefahren, habe mich irgendwo ausgesetzt mit dem Zug und habe mir dann den Weg zurückgesucht. Und das war halt teilweise, das war dann halt ohne Google Maps. Klar hatte ich mein Handy dabei für den Fall der Fälle, aber ich bin halt einfach drauf losgelaufen. Ich dachte, okay, du fährst jetzt ewig lang in eine Richtung mit der Bahn, irgendwie kommst du auch wieder zurück. Und dann bin ich aber auch manchmal zehn Kilometer nur im Kreis gelaufen. Das habe ich dann später erst rausgezogen und Ich habe aber von der eigentlichen Strecke zurück, nichts zurückgelegt. Wo du dann denkst, okay, gut, fangen wir nochmal von vorne an, <lacht> geht's jetzt zurück. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, auch Ortsschilder rückwärts zu lesen. Also ich hatte dann, wenn ich keine Musik gehört habe, dann habe ich irgendwie, bin ich durch verschiedene Ortschaften gelaufen und ähm, habe dann, hab dann die Schilder rückwärts gelesen so. und dann hatte ich die ganze Zeit diesen Ton in meinem Kopf von diesem Ort, den ich rückwärts gelesen habe und das habe ich dann immer wiederholt, das war so Staccato-mäßig und das hat mich dann beschäftigt so. und dann kam das nächste Ortsschild und das, dann kam das nächste und dann habe ich, hab ich das immer perfektioniert in meinem Kopf, wie ich das aussprechen könnte, damit es Sinn ergibt, weil C und H rückwärts hintereinander <lacht> ergibt halt was völlig anderes. Ähm, das war sowas und dann habe ich mich irgendwie, dann habe ich irgendwas mit meinen Händen angefangen. Ich habe immer die, die Finger so aneinander im Rhythmus der Musik oder es, ich weiß nicht. Es war, kam halt alles so von selber. Und das mhm. sind halt Strategien, die habe ich immer noch. Das sind irgendwie so kleine Spielchen, die ich dann so entwickelt habe.
0: Können wir vielleicht die Folge doch vom WHEW aufnehmen. <lacht> gerade gerade diese mentale Beschäftigung, das ja. finde ich tatsächlich find, ist das so so, eigentlich so offensichtlich und schlüssig, aber nie habe ich, da habe ich nie drüber nachgedacht, letztlich musste ich ja nur. Von dem, was, was dich gerade zum Leiden bringt, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. ablenken. Ja. Dieses, ähm, diese körperliche Ablenkung, indem man irgendwie mit, mit den Fingern irgendwelchen Gesten oder sowas macht, das habe ich zum Teil auch meistens, sieht es einfach aus, als würde ich sehr schlecht rappen. <lacht> da haben mich beim Köln-Marathon tatsächlich Leute drauf angesprochen, dass das wohl sehr witzig ausgesehen ich hat. Ich habe heute
2: beim One angefangen zu trommeln. Trommel. Also hatte keine Trommel dabei, aber hätte auch mit <lacht> die Luft rein, Ja, genau. Hatte gute Musik und den Berg runtergelaufen. Und so. ja, das kann jetzt niemand sehen, ja. aber ist auch ganz gut. Das erklärt, warum du vor
0: dem Vorgespräch deinen neuen Laufstil so verteubelt <lacht> hast. Stark. Ja. ja. Ähm, ich ich finde das Wahnsinn. Also was man, was man da selber für, für, für sich entwickeln kann, um da einfach um sich so, so Situationen zu wappnen. Nichtsdestotrotz ist das doch häufig, gerade wenn man im Bereich Ultramarathon reingeht, so die häufigste Frage, was hast du so für, für Kniffe? Ähm, die, ja. wie, wie, wie schaffst du es da, dich mit was Anderem zu beschäftigen? Meistens sind ja die Lösungen, die funktionieren, echt die simpelsten.
1: Ja, also das kann ich gar nicht so beantworten, weil sich das irgendwie alles so ergeben hat. Und mhm. auch erst später im Reflektieren habe ich gemerkt, was ich da überhaupt tue. So, also währenddessen ist mir das halt überhaupt gar nicht aufgefallen. Und ich denke, der Körper und der Kopf, die suchen sich ihre Wege, um hm. mit Situationen umzugehen und klarzukommen. Ja.
0: Stark. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, du bist Veganerin seit 2013. Ja. Wie kam der
1: Entschluss? Ähm, ich das, das war auch Hals über Kopf. Also wenn ich was mache, dann ist das eher extrem. Also entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung, entweder ganz oder gar nicht. Hm. Um, so eine Balance zu finden, ist generell für mich sehr schwer. Um, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ich hab mich da irgendwann mal inspirieren lassen von irgendwelchen YouTube-Videos und um, habe dann Attila Hildmanns Buch Vegan for Fit gelesen, um, weil das halt da auch die Zeit war, wo ich angefangen habe mit dem vermehrten Laufen und ich früher immer schon so das Gefühl hatte, dass also so bauchmäßig nach Käse oder, oder Milchprodukten oder so, ging es mir nie richtig gut und da hatte ich auch keinen keine Ansporn mich zu bewegen, so, also da fühlt man sich ja so träge und hm. irgendwie war das nicht so richtig und ähm, dann habe ich das komplett umgestellt und habe äh, also ich habe mich generell eigentlich immer schon sehr bewusst ernährt, habe das auch von zu Hause mitbekommen. Wir hatten immer riesen Obstschalen zu Hause, die waren auch super schnell leer und bei uns gab es auch jeden Abend Salat und Gemüse jeden Mittag. Also ähm, das habe ich irgendwie dann so beibehalten, aber so diese ganzen Milchprodukte habe ich, glaube ich, auch schon ähm, mit 16 oder so gemieden, weil ich immer schon Hautprobleme hatte und das mir immer krass geholfen hat schon, äh, darauf zu verzichten und ähm, dabei bin ich eigentlich geblieben. Deswegen war es eigentlich nur noch mal wieder hin und wieder Fleisch und Fisch oder Eier, die ich gerne gegessen mhm. habe. Das war auch nie viel, aber ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, du, du willst es nicht vermissen. so Ja. Dann bin ich von heute auf morgen im Dezember 2013 vegan geworden und möchte seitdem nie zurückgucken. <lacht> <lacht> auch was das Läuferische angeht, ich habe sofort gemerkt, also auch die, diese, diese Energie zu haben, morgens aufzustehen um halb sechs und einfach loslaufen zu können, ohne dass du denkst, boah, dir liegt die Mahlzeit vom vorigen Abend noch im Magen, oder dass dich irgendwas belastet oder auch nach einer Portion Reis mit Gemüse einfach loslaufen zu können, weil du das Gefühl hast, da ist nicht irgendwas, was jetzt 14 Tage braucht, gefühlt, um verdaut zu werden. <lacht> <lacht> das habe ich einfach mega zu schätzen gewusst mhm. So und weiß das auch immer noch. Und regenerationsmäßig ist halt auch krass. Also da ist so viel drin. Ja.
0: Ja, das, was das angeht, bin ich tatsächlich ein relativ schlechter Veganer, glaube ich. Ich war gestern auf, auf einer Konformation eingeladen und ähm, die gute vegane Alternative bestand natürlich hauptsächlich aus Kroketten. Ja. Und das wiederum, das habe ich heute Morgen schon noch gemerkt.
1: Ja, ja das, das kam noch dazu. Ich bin dann auch direkt in dieses High Carb, äh, Low Fat gegangen. Mhm. Ähm, bin da auch eigentlich heute noch so drin. Also ich esse hauptsächlich Kohlenhydrate. Ähm, vor allem Reis, Kartoffeln, äh, dann die ganzen Hülsefrüchte natürlich. Ich liebe Kichererbsen und Linsen. Ähm, Wer nicht, will man da fragen. <lacht> ja. äh, jeglicher Art und Weise auch gerne als Falafel, ähm, <lacht> aber ähm, bin da vom Fett außer Erdnussmus, also ich bin nicht so der Erdnussbutter-Fan, mhm. aber Erdnussmus auf jeden Fall, ähm, bin ich da fettmäßig gar nicht so... Ich merke es halt auch immer direkt, also ich merke auch, wie mir Fett in die Beine geht. Wenn ich dann mal irgendwie auswärts esse oder so, ähm, dann sag ich natürlich nicht die ganze Zeit, nee, bitte ohne Öl oder so, das mhm. kommt dann halt auch mal vor, ähm, aber dann merke ich das auch direkt, also ich merke wirklich direkt, wie das so, wow. mhm. ja, das verlangsamt mich irgendwie. Das, das ist ja, ja auch
0: eine, eine unglaublich wichtige Erkenntnis, wenn man, wenn, man, wenn man das für sich festgestellt hat. Ähm, das da dann für sich nutzen oder umsetzen zu können, weil wie viele Leute wissen denn eben nicht, was es ist, was was sie bremst oder warum ja. man dann immer nach ja. dem Essen so abgeschlagen ist oder nicht. Das muss dann nicht unbedingt der Fett, das, ja. das Fett sein, aber irgendein Grund liegt dem Ganzen ja dann doch auch zugrunde und das ist ja dann doch auch eigentlich ein unglaublicher ja, Mehrgewinn, das einfach zu wissen, ja. was ja, kann ja, ich total. dagegen tun, dass ich, dass ich dann danach so also abgeschlagen bin.
1: Ja, Obwohl man dann natürlich auch immer anfängt zu analysieren ne? und dann ja. wird man noch immer sensitiver ja, und dann denkt man, ja. oh, was, war, das jetzt? war das jetzt der Muffin, den ich gegessen habe, der hat er mir jetzt einen Push gegeben oder hat er mich jetzt ja. richtig fertig Muss gemacht? Muss natürlich
0: dann auch immer in einem gesunden Mittelmaß stattfinden. wenn man es danach genau. halt zu sehr, zu sehr äh, zerbröselt und analysiert und zu sehr ja, ins Detail geht. Ja, dann kann gehen. man sich darin auch verlieren. So. Genau. Und
1: dann, ja.
0: Ja. Die Gefahr ist durchaus gegeben. Ja. Ähm, das ganze Thema Veganismus hat ja tatsächlich letztlich auch dazu geführt, dass wir überhaupt jetzt hier an diesem Podcast-Tisch sitzen ja. äh, in, in unserer Küche. <lacht> Ähm, weil dadurch haben wir uns ja glaube ich auch, wir hatten es vorhin schon gesagt, wahrscheinlich 2016 beim Guten Nachtlauf. Ja, irgendwann September, Nachtlauf. Oder so. Genau, ja. und dann bin ja. ich damals so mit dem guten Leo, der auch schon zu Gast in diesem Podcast war, von Gießen ins brisante Marburg gebrettert, <lacht> <lacht> äh, um für eine gute Ökobilanz zu sorgen. Sind wir mit dem Auto zum Guten Nachtlauf gefahren. Das war auch sehr aufregend, aber sowas gab es zu dem Zeitpunkt in Gießen noch nicht. Äh, und dann haben wir gesagt, wir wollen unbedingt aber auch mal an so einem Guten Nachtlauf teilnehmen beziehungsweise so richtig wir kannten es ja nur aus dem Internet und wollten uns mal anschauen, was, 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 äh, was das ist, wie, wie das so abläuft, und was dafür abgefahrene Veganer so rumrennen. <lacht> ähm, genau, äh, erzähl uns doch mal, wie, wie bist du oder ihr habt das ja, glaube ich, auch, du hast das nicht allein organisiert. Mm, ja, doch, doch, doch. Auch doch. Ja,
1: genau, das war meine Initiative dann. Ähm, ich habe davon irgendwann, ja, wie es heutzutage nicht anders ist, auf den sozialen Medien erfahren, so. <lacht> dass es da so eine Gruppe gibt, die sich halt äh, einmal im Monat, Vollmond nach trifft und zusammenläuft, in mittlerweile, ich glaube, über 70 oder 75 Städten schon, mhm. Deutschland, Österreich und der Schweiz, und die sich für den Tierschutz engagieren. Also die laufen dann und äh, treffen sich an einem bestimmten Treffpunkt in den Städten und tragen die veganen Shirts und ähm, ja, dann wird eine kleine Spende gesammelt für den, der geben möchte und dann äh, ja, kann man damit was Gutes tun und gleichzeitig noch das Hobby. Laufen, verbinden. Ja, und dann habe ich da quasi hingeschrieben und habe gesagt, ich möchte das gerne für Marburg machen. Und dann bestand die Gruppe und dann habe ich das, ich glaube, zwei Jahre gemacht, bis ich dann umgezogen bin nach Frankfurt.
0: Mhm. Und war für uns letztlich auch die Initialzündung, das Ganze dann auch in Gießen mhm. zum, leider nur kurzzeitig zu etablieren. Den gab es ja jetzt leider nicht mehr, nachdem Leo und ich weggezogen sind. Ähm, aber doch auch glaube ich auf, aufgrund des, der Thematik im Podcast gibt es auch einen guten Nachtlauf in Trier mittlerweile es gibt einen guten mhm. Nachtlauf in Mettmann also ich <lacht> muss sagen, wir haben da tatsächlich sehr sehr, Rollen gebracht. Ja, sehr 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 mhm. aufmerksame Hörer und Hörerinnen also das finde ich echt phänomenal ja, muss ich habe es auch Stelle in Marburg
1: auch übergeben da genau. wir uns auch
0: da macht das die Tabea, glaube ich nee, die Ise, das ist Ise. eine Freundin von okay. Tabea,
1: glaube ich genau, sehr die habe mich dann auch angeschrieben ja weil ich jemanden gesucht hatte
0: Finde ich gut. Ja, das, das fand ich halt so schade in Gießen, weil wir haben dann echt auch in den einschlägigen Facebook-Gruppen immer rumgefragt und wir waren ja zu dritt und haben das organisiert, aber so richtig eingebracht hatten wir uns auch nur zu zweit und dann, als klar war, dass wir beide umziehen ähm, und ich dann ja auch, selbst zu dem Zeitpunkt wo ich noch nicht weggezogen bin, schon im Schichtdienst gearbeitet habe, da war ja, klar, dass das ja, nicht mehr zu stemmen ja, ist ja. und hat sich da leider niemand mehr gefunden. Mhm. Also, ihr lieben Gießener da draußen, falls es euch gibt <lacht> 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 und falls ihr ein Herz äh, für, für Tierschutz habt. <lacht> habt und äh, Veganer seid. Ähm, aber, aber man muss gar nicht vegan sein. Das, das, das ja nicht, sein. aber vielleicht wäre das ja der Anstoß und das ist ja, tatsächlich so und genau. hier passiert, dass der liebe, wir können ihn ja grüßen an der Stelle, der Tobias, der war hier ja auch schon zu Gast, der einfach auch durch sein Engagement dann zum Veganer wurde. Ah cool. Und dann haben wir gesagt, so, warum eigentlich nicht? Und dann, ja, seitdem ja. lebt er vegan.
1: Ja, aber dann läuft und man natürlich dann auch immer viel ins Gespräch mit anderen Leuten so und bist du vegan und woher kommst du, läufst du sonst auch und da konnte man dann schon irgendwie immer so sich nett unterhalten und hören, auf welchem Weg die Leute sich gerade so befinden.
0: Das war, fand ich ja sowieso so schön bei den gute Nachtläufen dass da halt eben, ich meine, man hatte zwar immer den gemeinsamen Nenner, weswegen man zusammengefunden ist. Das war einmal der, der Gedanke des Tierschutzes und des mhm. Laufen, aber trotzdem kam er ja aus vollkommen verschiedenen A-Leistungsbereichen, B-Rein vom, vom, vom Typ her, rein menschlich. Das ist ja auch eh auch am Laufen per se das Schöne, dass man, dass man so unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Ja. und das war auch immer ein sehr, sehr schöner Austausch. War immer sehr aufschlussreich.
2: War in Hamburg dann bei mir auch der einzige Grund, um die Allzeit zu laufen, weil da der Gute Nachtlauf <lacht> war. Da bin ich ein paar mit, mitgelaufen. Wenn man selber so eine große Gruppe ist, dann, ja. dann geht das auch schon. Ja. Und äh, ich denke, Marburg ist dann auch der nächste Gute Nachtlauf äh, an Siegen dran. Also hm. dann denke ich, sollte ich da auch mal vorbeischauen. Ja. In Siegen ja. gibt es keinen aktuell. Gab es auch noch nie. <lacht> ich bin ja ein paar Veganer in Siegen. <lacht> ja, ja, ich auch. <lacht> ja. Ja, schade, in
0: Frankfurt habe ich es tatsächlich auch bisher erst einmal geschafft, aber es ist ja dann auch...
2: Aber in Frankfurt gibt es den, ne?
0: Genau. Ja, ja, den gibt's, okay. Okay. Genau. ja. Auch Sie, wie, da. Genau, wie ich das gesehen habe, auch immer recht gut besucht, hm. das freut ja, dann dann doch ja. auch. Genau, Shoutouts an dieser Stelle an unsere Freunde von Laufen gegen Leiden. Stehen auch. in den
2: Shownotes und jeder kann sich raussuchen, wo sein nächster gute Nachtlauf ist. Genau, also Und
0: wir rufen jetzt einfach an der Stelle dazu auf. Wir haben eine Handvoll Hörer <lacht> und die möchten wir alle am, äh, wann ist der nächste gute Nachtlauf? 20.30
1: Uhr am nächsten Samstag
0: sehr gut, aber Mister das? Die Folge noch gar nicht draußen. Wir wir hauen, Nein, wir, 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 wir einfach in den Himmel gucken. Wir, wir, wir hauen das raus, wann wir schreiben das noch rein, wann der nächste Folge ist und dann ähm, möchten wir euch alle beim gute nacht sehen. So ist es. Und eigentlich ist das ja auch schon die Selbstverpflichtung für uns, beim ja, gute nacht da zu sein, weil das wäre echt traurig, wenn wir dann ja. jetzt nicht da sind. Ja,
2: ja. Wir sollten auch mal in den Himmel gucken.
0: Ja. Soll schön sein. Ähm, wir haben vorhin wir, wir springen kreuz und fair von den Themen. Das ist egal, das ist hier immer so. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, du bist quasi da, was, was die 50 Kilometer anging, das, da hast du gemerkt, das ist deine Distanz. Ich habe mhm. in der Retrospektive, weil wir haben uns natürlich dann dein wunderbares Duftprofil, Deutsche Ultramarathon-Vereinigungsprofil, angesehen, da gibt es ja diesen wunderschönen landteil auf dem Marburg, den bist du ja, glaube ich, nicht nur einmal gelaufen, aber ich glaube einmal die 50 Kilometer tatsächlich, die Hauptdistanz, und den hast ja. du dann auch gleich gewonnen. Ja. Wie ist das ja. passiert?
1: Einfach so. Einfach so. 2017, genau. Also nachdem wir ähm, im Oktober dann 2016 nach meinem, nee im Dezember 2016 nach dem Oktober äh, Marathon in Frankfurt äh, die 50 Kilometer das erste Mal gelaufen sind, habe ich gedacht, also die sind wir in 4, 24 gelaufen, wir hatten uns keine Zeit vorgenommen oder so, aber da habe ich gedacht, weil ich mich so gut gefühlt habe, okay, das kann ich schneller. Und dann bin ich halt, ja, drei Monate später dann in Marburg äh, die Ultrastrecke gelaufen, die 50 Kilometer, und hatte mir überhaupt keine Gedanken gemacht um irgendwelche Konkurrenz oder Sonstiges. Ähm, ich bin einfach mal ins Blaue reingelaufen und habe geguckt, was bei rauskommt und habe es dann in vier Stunden fünf geschafft, äh, aufs Treppchen zu kommen. Ja. Starke Zeit. <lacht> ja, das war, ähm, das war dann auch so der, der Beginn für alles andere, was 2017 noch so kam, mhm. Wir sind dann noch die 86 Kilometer gelaufen, im Ende Mai, Anfang Juni, in der Pfalz, den Käufelskopf. Das waren 86 Kilometer mit 3.900 Höhenmetern, das war auch ein Hammer.
0: Ja, zu dem Lauf stellen sich mir eh ganz viele Fragen, weil der ist ja, glaube ich, auch nicht ganz autonom, aber teilautonom, oder? Ich glaube, Verpflegungsstellen gibt ja, es nicht gibt so richtig. Vier,
1: es gibt vier Verpflegungsposten, wo du Wasser bekommst, mhm. alles andere musst du selber mitnehmen. Ähm, Genau, da haben wir dann Wasser aufgefüllt und dann ging es halt weiter. So, Du konntest dir auch deine Getränke drapieren lassen, aber waren ha haben wir irgendwie nicht gedacht. Mhm. Ähm, und sind dann auf Wasser gelaufen und ich hatte noch äh, Gurken, Essiggurkenwasser dabei. <lacht> das war mein Elektrolytwasser äh, zu der Zeit, Das was auch sehr gut funktioniert hat. Ich hatte das dann gemischt mit äh, normalem Wasser und habe das dann irgendwie so ein bisschen reserviert, immer wieder getrunken und das war echt gut. Also zwischen diesen ganzen Süß -Zeugs, was man dann so zu sich nimmt bei so einem Lauf, also irgendwie so ein Riegel und dann wieder irgendwelche Nüsse, äh, Bananenchips und sowas. hat dann irgendwie auch nochmal Bock auf sowas Herzhaftes hm. und das hat mich echt gerettet. Also so das und Kartoffeln, gekochte Kartoffeln, das war auch richtig gut. Das heißt, du bist ja. aber
0: schon jemand, der während des Laufens, also gerade während so langer Kanten auch gut essen kannst oder das gut ähm, verträgst.
1: Das mit dem Essen, das ist so eine, so eine Sache, also auf den 50 Kilometern habe ich lediglich an einem Fruchtriegel geknabbert, immer mal wieder, also ich esse generell eigentlich nicht viel auf Läufen, also auch bei 30 Kilometern esse ich nichts. Mhm. Ich habe dann meine Elektrolyttablette aufgelöst äh, in meiner Trinkflasche, die ich mitnehme, aber generell habe ich, glaube ich, mir das so ziemlich gut antrainiert, ähm, weil ich auch immer nüchtern gelaufen bin morgens, wenn ich dann früh laufe, um fünf oder halb sechs kann ich vorher nichts essen. Ähm, dann auch lange Strecken ohne irgendwas auszukommen. Also klar, im Sommer dann mit Getränk ab 20 Kilometern, aber vorher brauche ich irgendwie gefühlt auch nichts. Mhm. Ähm, ob das gesund ist, darüber lässt sich streiten. <lacht> <lacht> aber es hat für mich immer gut funktioniert. Ähm, ja, und bei den klar, bei den 86, da musst du dann auch eine gewisse Kalorienanzahl schon mit dir schleppen, so, mhm. um da zu überleben. Und es war heiß und äh, da, aber ja, mit dem Essen habe ich tatsächlich keine Probleme, also ich hatte auch noch nie irgendwelche Magenprobleme, aber ich bin auch nicht so der Verfechter von diesen Karp-Schlachten vorher, also dieses, dieses Pasta-Essen und so am Abend vorher, weil ich das Gefühl habe, ich, ich kann dann am nächsten Tag, kann ich mich nicht bewegen, ja, also die verstehe hauen sich ich. Also teilweise <lacht> so Marathonmäßig hauen die mhm. sich dann, halt treffen die sich dann immer und hauen sich ihre Pasta rein oder sonstiges, das würde mich lahmlegen, mhm. also das kann ich gar nicht, ich mache es Generell mit Verpflegung und, und äh, Essen, so wie ich es halt sonst auch mache.
0: Hm. Ich finde dieses Gesellige bei diesen Pastapartys immer ganz ist, nett, aber ja, da halt ja. dann auch nicht die Pastaparty in der, weiß nicht, Messehalle Frankfurt oder so, wo Hinz und Kunst ja. ist, sondern 20 Euro. Ja, ja. Und ja. wir haben's jetzt vom tatsächlich, haben wir uns jetzt, vom WHIW tatsächlich, zusammengefunden und wir hatten alle ein komplett veganes Buffet und jeder hat was mitgebracht. Ja, cool. Das heißt, jeder hat ja. ja letztlich zumindest mal das mitgebracht, wo er selber weiß, das verträgt er beim Essen gut. Ja, ja. Wir haben, glaube ich, trotzdem alle deutlich über unseren Hunger <lacht> dann gegessen, einfach weil es so lecker war. Ja, ja. Aber es war trotzdem einfach toll weil, und das, das werde ja. ich definitiv auch so beibehalten. Nee, sowas nicht. meine ich auch gar nicht, aber ich ja. habe
1: immer so das Gefühl, dass die Leute irgendwie, ne, das wird so gehypt, irgendwie, dann ja, taucht man sich vorher ja, und dann isst man in der Messehalle und dann, ja. Also ja, aber ich, ich glaube,
0: die Leute, die sich dann halt auch in die Messehalle setzen und dann da ihre 16 Teller Spaghetti essen, das sind aber auch meistens die, die halt ihren einen Marathon im Leben laufen oder, oder ich weiß, die haben einfach, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Also ja, klar, diese, ja. dieser Kult um diese Pasta-Partys, das habe ich, das hab ich ja. tatsächlich auch nie verstanden. Ja. Ich fand das schon sehr fragwürdig, als wir beim Frankfurt-Marathon als die Franzi gelaufen ist und der Patrick und als wir dann alle zusammen Burger essen waren, da habe war ich schon so, oh, haben wir <lacht> gesagt, du, sucht ihr aus, aber es war, waren alle so unschlüssig. Äh, ich schon so, Burger essen vorher, das ist mutig. Ich meine, ich musste nur die Staffel laufen, für mich war das okay. <lacht> aber ich habe dann auch schon auf die Pommes verzichtet, weil ich wusste, das liegt mir dann schwer im Magen. Ja, ja. Na gut, so ist es halt, wenn man sich selber kennt und wenn man selber weiß, was man verträgt, ja. ist das auch an der Stelle eigentlich Gold wert.
2: Ich bin einfach mal blind hinterhergelaufen und habe das so gemacht, wie alle gesagt haben. Ich war zwar nie auf irgendeiner offiziellen Pasta-Party, aber ich habe mindestens mal meine eigene gemacht. Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht einfach mal mehr ausprobieren. Also.
1: Ja, hier, also da bin ich sehr froh, dass ich magenmäßig nie Probleme habe. Das ist,
0: ja. würde ich mir auch manchmal wünschen. <lacht> ja, aber ich glaube, letztlich ist ja, glaub, also für mich ist die wichtigste Erkenntnis ja eigentlich das, was für mich vor dem 35 Kilometer Long Run oder so funktioniert, am Tag ja. vorher ernährungsmäßig das funktioniert ja in der Regel dann auch am, am marathon -Tag. Ja, ja. Und da denke ich mir dann auch so, warum sollte ich mir jetzt meine zig ja, ja. Teller Spaghetti reinhauen, wenn ich das doch vorher vom Morgen ja. auch nicht mache. Ja, ja. Also dann muss man dann auch nicht mehr
2: zaubern. So ausmachen. anders ist die Einheit dann ja auch nicht. Nee, ja. Wir haben Nur das Leute. <lacht> ja, das ja. Leute zu gucken, aber... Ja, ja.
0: <lacht> vielleicht noch ein Grund, keine 7 Teller Spaghetti von zu essen, <lacht> <lacht> denke ich Durch mir dann. Ähm, ja. Du hast... Äh, Du hast ja schon anklingen lassen, du bist, bist zwar zwischendurch in die große, wilde Stadt gezogen, aber dir ist eigentlich auch die, ähm, eigentlich die, die, fühlst du dich im, im Wald, im Land, äh, ja. ländlichen Gebiet eigentlich eher wohler, Ja. Ähm, kommst aber ursprünglich aus der Gegend Bonn, bist ja. du da auch direkt in Bonn aus, aufgewachsen oder eher Nee, nee
1: auch ländlich auf dem Dorf äh, im Siebengebirge und mhm. da hatte ich halt auch immer schön Wiesen, Wald um mich herum. Mhm. Und, äh, ja, das ist mein Territorium. So. <lacht>
0: wie wichtig ist dir dann in dem Punkt so regionale Verbundenheit? Weil wenn man dir auf den sozialen Kanälen folgt, sieht man ja schon ab und an, dass du auch wieder in Richtung äh, Rheinland sage ich mal fährst und, ja. und dann da auch aufhältst, auch lauftechnisch. Ähm, wie wichtig ist dir das?
1: Äh, sehr wichtig. Also ich besuche natürlich regelmäßig auch meine Eltern. Ähm, und im Siebengebirge zu laufen ist mega schön. Also mhm. da kann man die Berge ablaufen und äh, da gibt es auch... Nette Laufveranstaltungen, den Siebengebirgsmarathon im Dezember und äh, den Drachenlauf äh, zwei Monate vorher. Also es ist, sind tolle Sachen, und da mhm. ähm, ja, dann Wochenende zu verbringen äh, und zu laufen. Und generell ähm, habe ich das auch immer so, dass ich das schön kombinieren kann. Also ich fahre jetzt auch nicht in Urlaub und äh, mache nur Urlaub, um Urlaub zu machen, so wie das vielleicht andere Leute machen, die gönnen sich dann irgendwie zehn Tage Strand und, und Hotel und Vollpension. Ich äh, suche mir eigentlich generell eher meine Urlaube danach aus, ob ich da gut laufen kann. Natürlich, ob es da auch nettes, leckeres Essen gibt, mhm. ähm, aber versuche da irgendwie so eine, so eine gute Kombi zu finden und das Laufen hört für mich nicht auf, nur weil jetzt mein Alltag quasi gerade stillsteht. Mhm. Das gehört halt für mich irgendwie so dazu und deswegen auch auf so Fahrten nach Hause oder so habe ich immer meine Laufschuhe dabei.
2: Ja. Voll schön. Ähm, jetzt hab ich habe den Fragen gerade verloren. Ich habe. Äh, du hast den <lacht> gefunden. ich habe den Fragen irgendwo wiedergefunden. Und zwar waren wir irgendwann zwischendurch bei Wettkämpfen und ja. äh, Käufelskopf 2017. Wie ging das dann wettkampfmäßig bei dir weiter?
1: Äh, drei Wochen später war der Marathon in Marburg. <lacht> der Nachtmarathon. Ähm, ich habe tatsächlich auch nicht lange Pause gemacht nach den 86. Also es waren, glaube ich, drei Tage. Krass. Da ich hatte den übelsten Muskelkater überall, ich konnte auch nur noch staxen, vor allem der Grund Aber ich habe gemerkt, wie ein die Höhenmeter pushen auf der geraden Strecke. Also seitdem würde ich auch immer vor einem Marathon Höhenmeter trainieren, als groß Intervalle zu laufen auf der Bahn oder sonst wo. Ähm, sondern lieber hochlaufen irgendwo und wieder runter und wieder hoch, weil mich das einfach auf der geraden Strecke wesentlich schneller macht. Also für mich ist das so, mhm. hat sich das so herausgestellt. Ähm, ich habe nichts gegen Intervalle, überhaupt gar nichts. Das macht mir auch Spaß, aber ähm, ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass mir die Höhenmeter wesentlich mehr bringen. Mhm. Genau, dann bin ich den Marathon gelaufen und wollte da auch gerne eine neue Bestzeit laufen. Der Marathon davor lag ja bei 3,37 und äh, dann war das der Marathon in 3,17 also wirklich das ist drei Wochen danach das Leistungssprung auch mit ordentlich. dem Ultramarathon in den Beinen das kann man dann ja, machen. Aber es hat sich halt, das ist so für mich, das auch was ich so an den langen Strecken liebe, alles darunter wird halt einfacher. Mhm. So, also du setzt halt wirklich diese Schmerzgrenze einfach mal hoch und äh, alles darunter ist einfach wesentlich spannender und spaßiger, wenn es nicht mehr so weh tut <lacht> Das ist so irgendwie so meine äh, ja mein Ding. Ja. Stark. Ja, dann kam, was kam dann? Das war Juli, ich weiß gar nicht mehr, was dann kam. Ich glaube, dann kam noch ein Halbmarathon im Siebengebirge, den bin ich gelaufen in, das war, ich weiß gar nicht, was das war. Das waren halt auch Höhenmeter, ich glaube 500 Höhenmeter oder so. Ähm, eine Stunde, Stunde 27 oder so. Ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich kann jetzt auch irgendwas erzählen wahrscheinlich. <lacht> Ähm, genau, und dann, dann wurde es halt so ein bisschen ruhiger. Ähm, ich hatte 2017, das war halt auch noch so das Ding nach dem Ultra in Marburg, die 50, hatte ich ähm, eine lange Zeit, wo ich Probleme hatte, weil ich ähm, mich ab Kilometer 23 schön hingelegt habe in einer Kurve, wo eine mhm. Verpflegungsstation war und wo ich eigentlich nur ein Wasser haben wollte. Aber niemand hat mir dieses Wasser angeboten. Mhm. <lacht> und dann standen alle und so. Man sollte dann was nehmen und ähm, ja, ich habe dann geguckt, wo steht das Wasser, aber ich habe es halt nicht rechtzeitig gefunden und da lag Schotter und dann habe ich mich schön hingelegt und Ach, hatte eine richtig Delle am Knie und am Hintern, und habe mich wirklich einmal so lang gelegt, bin dann aber weitergelaufen und es hat ja auch noch gut geklappt dann. Ich habe auch, bei dem Lauf habe ich auch nichts gemerkt, also da habe ich auch wieder Musik gehört und wahrscheinlich mhm. war mein Adrenalin so hoch, ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt wieder meine Pace finden. Das Ding geht weiter, Ich will das so. ich will das so unbedingt und äh, da war das Knie und alles andere war halt Geschichte für mich in dem Moment, aber als ich dann in der Umkleidekabine war, habe ich dann ähm, versucht mir die Schuhe zuzubinden und dann ist es irgendwie in meiner Hüfte umgesprungen und wie als würde ich dann Krampf kriegen und mein Bein war halt dick an der Stelle, wo ich mich hingelegt habe und ein richtig riesen Bluterguss und dann ähm, kam irgendwie eins zum anderen und in den nächsten zwei Tagen war ich wirklich vollkommen fertig und äh, wahrscheinlich war mein Immunsystem einfach total down und äh, ich hatte dann auch einen diagnostizierten Bandscheibenvorfall Puh. und da hatte ich wirklich, also die Schmerzen meines Lebens, die hatte ich bei sonst keinem Lauf vorher, mhm. deswegen bin ich irgendwie so dankbar, dass 2017 trotzdem noch so krass funktioniert hat und ich weiß bis heute nicht, wie ich diese 86 Kilometer mit den Nervenschmerzen im Bein gelaufen bin, also weil ich hatte wirklich Schmerzen, die mir vom unteren Rücken in mein Bein ausgestrahlt mhm. sind und äh, das über sieben Tage lang, wo mir auch kein Ibuprofen geholfen hat, ähm, aber ich habe nicht aufgehört zu laufen und ich bin spazieren gegangen an den Tagen und ich habe irgendwie versucht ähm, weiterzumachen und das hat mir glaube ich so enorm geholfen, also 2017 diese Schmerzen, die hatte ich sonst nie wieder und mhm. äh, das hat mich glaube ich ziemlich stark gemacht, auch für alles andere, was danach kam ja. Das
0: glaub ist glaube ich auch das Schwerste, wenn man, wenn man dann wirklich so eine ernsthafte Verletzung hat und dann wirklich sich auf dieses ja, wenn man da wirklich gar nichts macht ja. oder vielleicht gar nichts machen kann, damit umzugehen, ich glaube, das ist die Situation, die, die fürchten, glaube ich, auf die meisten von uns. Also, ich,
1: also ich glaube, auch in den seltensten Fällen hilft das wirklich. Also, mhm. wenn ich, klar, wenn ich jetzt ein gebrochenes Bein habe und mich halt nicht bewegen kann, ist das was anderes. Aber ich wusste halt, wenn ich jetzt diese Schonhaltung einnehme und ich weiß auch, dass Schonhaltung nicht unbedingt förderlich ist mhm. für den Körper. Ähm, sondern wenn ich jetzt einfach dran bleibe, ich konnte halt nicht laufen in den sieben Tagen, aber ich konnte mich halt bewegen. Natürlich hatte ich jedes Mal diesen, es war wirklich wie so ein Elektroschock, der mir halt mhm. von unter dem Rücken in das Bein gestrahlt ist. Es war eine Katastrophe und ich hatte jedes Mal am liebsten geheult, aber wenn du draußen bist, dann reißt du dich <lacht> irgendwie zusammen. <lacht> ähm, und dann bin ich einfach da meine Runde gegangen und das hat mir echt geholfen. Also es war wirklich, äh, dann habe ich ja noch ja, diese Übungen bei Liebschaumpracht gesehen, und äh, habe damit angefangen und das hat mir echt äh, viel geholfen, auf jeden Fall auch die Schmerzen dann zu nehmen. Und äh, ja, dann habe ich das noch durchgezogen, 2017. Passt ein Jahr. Ja, ja es war wirklich bisher das prägendste Jahr, so was das Laufen angeht, aber was mich unheimlich stark gemacht hat. Was mir aber auch gezeigt hat, okay, es gibt auch körperliche Grenzen, es gibt ja. auch, es gibt auch äh, Situationen, in denen musst du einfach einen Gang runterschalten. Und dann musst du es auch in dem Moment akzeptieren und gucken, wo kann ich jetzt anknüpfen, dass es mir und meinem Körper besser geht. Und mhm. dankbar zu sein, dass man laufen kann, dass man sich bewegen kann. Ich glaube, das vergisst man so häufig im Alltag, wenn man jeden Tag laufen kann und die Möglichkeit hat. Aber wenn du es plötzlich nicht mehr hast, dann denkst du erst so, krass, okay, wir haben zwei Beine, wir können uns bewegen, wir haben zwei Füße, auf denen wir stehen täglich. Eigentlich sollten wir das viel mehr schätzen, auch im Alltag. so Und äh, ja, das ist, das ist so das, was ich gelernt habe.
0: Das ist eigentlich auch äh, ja, die beste Erkenntnis, die man, die man haben kann. Du hast, du hast ja jetzt auch zwei Sommer in Folge leider erfahren gehabt, erst mit dem berühmt-berüchtigten Läuferknie, dann mit dem ja, ja. Äh, Schienbeinkantensyndrom äh, Ach, Schöne Sachen. Ja. Beides mitgenommen. <lacht> ja,
2: aber seitdem denke ich da auch jetzt beim Laufen immer dran, wie schön es ist zu laufen und ja. Ja, laufen zu so können, vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Ja,
0: Es ist äh, so eine so, so, so richtig, richtige Verletzung, wenn die mal ausgebrochen ist. Dass, das ist ganz 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 qualvoll gar nicht mal nur der körperliche Schmerz sondern wir haben sehr ja voll Stichwort Strava, du machst das machst ja, ja. Du halt dein, deine Sportplattform auf mhm. sie ist halt die ganze Welt macht halt gerade die geilsten Sachen was sonst der unglaublichste Motivator sein kann was eigentlich ja. sonst so unglaublich push ist also auf einmal das Schlimmste der Welt ähm,
1: dazu ja. zu gucken nur ja, ja. Und
0: man, ja. man halt man weiß halt man kann es gerade nicht ja das ist, das ist furchtbar ich hatte es ja Anfang des Jahres Gott sei Dank nur kurz dass ich da ja gute zwei Wochen oder knapp zwei Wochen ausgesetzt, mhm. äh, ausgesetzt habe und selbst das war ja schon, war ja schon furchtbar weil ich habe zwar Sport gemacht war zwar dann Radfahren aber das was ich eigentlich machen wollte ist Laufen mit dem Hintergrund mit, mit dem bisschen Hintergrund ich ja. habe ja noch meinen Hauptwettkampf dieses Jahr und ich muss ja unbedingt Kilometer kloppen ohne Ende und das kann ich jetzt nicht und ja. ist ja dann auch diese, dieser selbstgeschaffene Druck und so das war echt zu Beginn nicht einfach damit umzugehen
1: ja und mit dem Schmerz hat das ja dann auch irgendwie nichts befriedigendes nee und wenn man sich dann noch selber unter Druck setzt, ich glaube, der Körper merkt einfach sowas. und äh, Also ich glaube, so dieses Positive, was ich bei den meisten Läufen einfach habe oder was mir auch so wichtig ist, das möchte ich auch nie verlieren. Und deswegen würde ich mich auch, glaube ich, nicht für die neue Bestzeit unter Druck setzen. Also entweder es mhm. passiert und ich weiß, dass ich dafür trainieren muss und ich weiß auch, dass manche Dinge einfach wehtun werden. Aber ich glaube, ich würde jetzt keine Verletzung riskieren wollen. So Das ist mir einfach nicht wert dafür. Mhm. Also dann laufe ich lieber konstant weiter, vor allem der Sommer kommt erst und äh, ich glaube, es gibt eine Menge, die man machen kann.
0: Jetzt haben wir das, das, das Verrückte und Prägende und ich finde es auch wahnsinnig faszinierende Jahr 2017 hinter uns gelassen und springen wir jetzt in... Wir haben 2019, oder? Wir sind ja, das Jahr 2019. 2019. <lacht> und äh, Ziehen mal Bilanz. Äh, wo, wo stehst du jetzt läuferisch? Hast du, hast du irgendwelche Projekte oder irgendwelche Ziele, an denen du gerade arbeitest? Oder ist gerade das Laufen für dich eigentlich im ehesten weiterhin Selbsterfüllung?
1: Also es ist oder pure Leidenschaft auf jeden Fall und das wird es auch bleiben. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch noch so ein paar Höhepunkte, die ich gerne... Erreichen möchte dieses Jahr, das ist halt der Keufelskopf nochmal. So mm. nach zwei Jahren möchte ich gerne nochmal zurück. Mm. Der ist jetzt am 8. Juni, also es ist halt auch schon bald. Und dann natürlich auch wieder der Nachtmarathon. Da habe ich dann jetzt zum Glück vier Wochen Karenzzeit dazwischen. <lacht> <lacht> ja, dann. <lacht> ähm, ja, und natürlich, also Marathonmäßig ähm, würde ich schon ganz gern unter 3.10 laufen. Mm. ja. Aber also vielleicht gibt mir dieses Höhenmeter-Gedöns jetzt beim Käufelskopf nochmal einen Push. Und wenn ich jetzt mal umgezogen bin Anfang Juni, Ende Mai, dann möchte ich auch auf jeden Fall wieder ja, gezielt mehr Tempoläufe und ein bisschen eine Tavalle, Feldberg hoch, Feldberg runter, mal wieder einfließen lassen. Aber gerade ist es einfach, ich nehme, was ich kriegen kann an Kilometern. Die Woche war jetzt ziemlich gut, davor die Woche war ich hatte ich eine Ohrspeicheldrüsenentzündung, da ging dann nicht mhm. so viel, okay. ähm, da ist man dann auch immer so ein bisschen vorsichtig und guckt, wie viel, wie viel Regeneration braucht der Körper jetzt. Mhm. Ähm, aber generell sind schon so 80 bis 100 Kilometer die Woche sind schon so konstant zu halten, mein Ziel jetzt bis dahin, ja, aber sonst wie gesagt, ich trainiere nicht nach Plan, ich gucke wie es kommt und äh, ziehe das durch.
0: Sehr gut. Es wäre für dich auch, wenn ich dich richtig verstehe, auch absolut ausgeschlossen, irgendwann nochmal irgendwie einen Trainingsplan anzufassen. Und das ist einfach.
1: Nee, ausgeschlossen nicht, aber ich, ich bin einfach generell ähm, schon immer sehr diszipliniert und perfektionistisch mhm. gewesen. Ähm, und wenn ich einfach morgens aufstehe und weiß, so du musst jetzt irgendwie 10x400 Intervalle machen in der und der Zeit, dann. Ähm, und das vielleicht an dem Tag einfach nicht passt dann lege ich den Tag auch einfach um. Also mhm. denn, klar, dann kann ich einen Plan folgen, aber für mich sind das dann nicht so die festgelegten Tage, heute das, morgen das, übermorgen Pause und dann kommt der Long Run. Mhm. Das ist dann für mich, halt es dann so ein bisschen flexibel. Das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr irgendeinem Plan folge und ich weiß auch, dass man für die 100 Kilometer dann auch nochmal ordentlich was drauflegen muss an Kilometern. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so mein Problem, sondern eher so ein bisschen gelassener damit umzugehen und ich will einfach diese Freude dabei überhalten. So, das ja, ist das so das Essentielle, das was mich dann auch mental stärkt, dabei zu bleiben und auch im Lauf was zu schaffen. So. Also es wenn ist, ich im Körper oder in den Beinen nicht habe, dann kann mir mein Kopf enorm viel helfen, das weiß ich.
0: Das ist so schade, ne? wenn man sich das anschaut, wenn man so, passiert ja auch doch viel, oder ich würde sagen, eigentlich fast jedem in der Marathonvorbereitung ganz klassisch, ich habe meinen mhm. Runners World <lacht> Plan und habe dann mhm. heute meine weiß nicht, sechsmal, Mal, 400 oder ja. 4 x 2000 oder sowas auf dem, auf dem Marathonplan stehen und ich habe halt heute einen Scheißtag und ich kann halt einfach diese Pace nicht treffen und dann ist es das vielleicht nur noch vier oder sechs Wochen bis zum Wettkampf und klar, dann tritt das dann so eine Maschinerie in, ja. in, in, in Gang äh, aus, aus, im schlimmsten Fall, aus ganz bösen Selbstzweifeln, genau. was sich ja dann auch wieder auf die Leistung auswirkt, das ja. ist halt so, so ein Teufelskreis ja. Ja. Ähm, ja,
2: ja, schwierig, geht mir auch mittlerweile immer öfter so, dass ich, also ich trainiere, werde auch trainiert und ähm, habe ja meinen Trainingsplan jede Woche, wobei ich schon merke, dass es das für mich, also ich stehe eigentlich schon voll auf Zahlen und äh, genau in, in der Pace den Lauf <lacht> zu machen, auf keinen Fall 100 Meter mehr oder weniger, weil dann kann ich den Wettkampf eigentlich vergessen. Okay. <lacht> ähm, aber alleine dadurch, dass das, dass das jetzt ein individueller Plan ist, ähm, ist ja halt total gut, dass ich da mitreden kann und ähm, ja, dann ein bisschen, ja. bisschen gucken kann, auch worauf ich Lust habe, oder auch mal was zu verschieben und das dann aber auch quasi professionell überwachen zu lassen. Und okay, ja, genau. du
1: bist schon so der Kontrollfreak. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, ja
2: aber ich habe schon aus diesem Gespräch rausgezogen, dass Gelassenheit auf jeden Fall ja. davon zu meiner Tagesordnung sein sollte. Ich muss das
1: ich muss auch erst als lernen. Ja. Also ich, auch, ich bin auch eher so kontrollmäßig so um, unterwegs, aber es ist, also mir hat das unheimlich geholfen und äh, nach manchen Verletzungen oder wenn du, wenn du einfach siehst, dass du hast dich da irgendwie ins Austrainiert, weil jetzt kamen Intervalle und dann kamen dir 15 Kilometer Tempolauf so kurz hintereinander und du hast es vielleicht gar nicht gefühlt, aber du wusstest jetzt, du musst es jetzt durchziehen, weil sonst wirst du ja nicht schneller. Ähm, hat mir halt schon gezeigt, so auf den Körper zu hören und so ein bisschen das zu fühlen. Aber das entwickelt sich halt dann irgendwann und man lernt ja auch dazu. Mhm. Und Manche, manche funktionieren super mit einem Plan und so. Und das ist ja auch voll okay. Das ist das ja auch
0: alles höchst individuell. Ja, ja. Das kann man ja gar nicht so... Ich, ich, manchen Leuten wird wahrscheinlich diese Gelassenheit fast schon sogar haben. Das ist, das ist ja auch einfach, auch, auch einfach Typsache. Ich würde mir auch ab und an ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen. Ja, ja. Das wäre... Ich glaube, ich bin mein, mein, oder ähnlich wie bei dir, man selbst ist so sein, sein stärker Richter und
1: ja, ja.
2: urteilt dann doch manchmal ein bisschen zu streng mit sich selbst. Was mir gerade so ein bisschen Gelassenheit äh, gegeben hat oder Sicherheit, ähm, dass du erzählt hast, so, dass dir Höhenmeter auf flachen Strecken helfen. Ja. Ich, also ich trainiere jetzt gerade ganz viele Höhenmeter für den Brüder Grimlauf, der der nächsten Monat ist und mhm. ja auch relativ bergig ist. Und in Siegen gibt es halt mehr bergige Strecken, als überhaupt mal um die 10 Kilometer flach zu finden. Ja. Und im Oktober steht auch wieder der Frankfurt Marathon an. Und okay. da habe ich mir jetzt schon ganz viele Gedanken gemacht, wie ich da überhaupt Longruns hinbekomme. Also, da ich <lacht> bekomme die hin, aber dann auch mit, mit so vielen Höhenmetern. Ich dachte halt eher, dass es eher schädlich ist, dass ich dann quasi mir zu viel, mhm. mich zu viel belaste oder so, aber, ähm, ja, vielleicht hilft das auch. Machst du irgendwie noch andererseits Krafttraining oder irgendwas? Oder? Ja,
1: ich, ich bin jetzt seit, ich war davor 2014, 2015 und 2016, glaube ich, regelmäßig auch zweimal die Woche oder dreimal die Woche im Fitnessstudio und habe so ein Ganzkörpertraining gemacht. Mhm. Da habe ich jetzt auch wieder mit angefangen. Also ich hatte jetzt quasi ein Jahr Pause, äh, nachdem ich da mehrmals umgezogen bin und irgendwie auch nicht so meins gefunden habe äh, oder auch gar nicht die Zeit so gesehen habe habe ich jetzt auch in Bad Homburg wieder angefangen mit Krafttraining und mache auch die Leckpresse und, und alles mögliche Squats und also schon so, dass ich so diese dieses Brennen in den Beinen, dass ich mir das antrainiere und da meine Schmerzgrenze so ein bisschen höher setze, weil ich einfach weiß, dass, dass ich dann weniger leicht ermüde auf der flachen Strecke, also mhm. das hilft mir wirklich enorm. Mhm. Ja, oder auch einfach Intervalle am Berg zu machen, einfach ja. hoch zu rennen und wieder runter und Heute hatte ich irgendwie so einen Kilometer da im Osten, da laufe ich immer diese Treppen hoch. Ich weiß nicht. Ob so ihr die kennt Osthafen. da. Genau, ja. genau. Ich ja, da, glaub, da laufe ich, glaube, ich immer die Treppen so, ja. und dann sind auch irgendwie so 200 Meter oder so nur, mhm. aber da geht es dann halt über drei Etagen halt hoch und dann geht es so einen kleinen Weg wieder runter das habe ich heute zehnmal gemacht. Dann bin ich mal meine nächste Runde gelaufen, dann habe ich das nochmal zehnmal gemacht. <lacht> also einfach so mit dem zu arbeiten, was man halt gerade so in der Umgebung hat. Mhm. Um, ja, und das ist einfach so ein bisschen Variation. Und,
0: ja. So eine Aufgabe, die kommt ja auch noch auf mich zu, weil ich laufe im August ja ne, auch einen Bergmarathon, Allgäu-Panorama-Marathon ist oh. natürlich auch die Frage. Man kann ja schlecht drei-, viermal die Woche zum Feldberg fahren. Ja. <lacht> äh, das ist ja dann auch irgendwann eine, ja, nicht unbedingt eine Kostenfrage mit dem Ticket, sondern vor ein allem Fahrrad. auch eine Zeitfrage. Ja, mit dem Fahrrad geht es auch, aber das ist auch einfach eine Zeitfrage. Also ja, eine Zeit musst du ja auch einfach haben. Ich kenne das, ja. Genau, und ja. dann äh, denke ich schon, dass es einmal die Woche drin ist. Aber was mache ich sonst, um, um halt auch wirklich mhm. da ein bisschen ein bisschen die, die, die Höhenmeter oder die, die Belastung, die spezifische, in die Beine zu kriegen. Einfach, dass der Körper weiß, worauf er sich da einzustellen hat oder dass mhm. sich einfach darauf einstellt. Und das glaube ich, gerade so Treppentraining und sowas, stelle ich mir sehr effektiv vor. Ja,
1: ja. also wa was mir auch geholfen hat und was ich auch ewig gemacht habe, äh, ich bin die Lahnberge in Marburg immer hoch und runter gefahren mit dem Fahrrad, mhm. also mit dem Rennrad einfach hoch und runter, es mhm. waren immer vier Kilometer hoch. Und waren, glaube ich, 150 Höhenmeter und die bin ich dann auch an einem Tag mal zehnmal hoch und runter gefahren. Das waren irgendwie auch 70 oder 77 Kilometer mhm. und ja, einige Höhenmeter. <lacht> <lacht> aber das hat mir auch geholfen, weil das entlastet deine Muskeln, die du halt sonst so beim Laufen die ganze Zeit beanspruchst und gibt dir aber trotzdem was in die Beine. Mhm. Also so dieses Rennradfahren, dann Berge hoch, äh Feldberg, das freue ich mich mega drauf, im Sommer wieder den Feldberg hoch und runter zu fahren. Also das, das hilft mir auch.
0: Ja. Also was traue ich mich mit meinem Fahrrad ja noch nicht? Ich habe also ein Single-Speed-Rad und dann okay. ohne Gangschaltung, dann da hochgefahren. Ja. Stelle ich mir spannend vor. Aber es ist vielleicht ja. auch eine Herausforderung. Hm. Es gibt Leute, die können das. Warum nicht auch wir? Ja. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, kommen wir ganz langsam zum Ende der Folge. Ähm, es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat uns gefreut, dass, du, dass wir es geschafft haben, zeitlich persönlich hier zusammenzufinden. Ähm, magst du... Noch unseren Hörerinnen und Hörerinnen mitteilen, wie man dich kontaktieren kann, auf welchen sozialen Kanälen du erreicht werden kannst oder erreicht werden möchtest.
1: Ähm, bei Facebook über Lauren Picardo mhm. und bei Instagram Yuna Tricia's Life ähm, Dein nährstoffreiches Leben übersetzt. <lacht> das ist immer so ein bisschen schwer mit der Aussprache. Und äh, auf Stra Strava, Strava heiße ich äh, Fruity Fit Lauri“. Ja.
2: Sehr gut.
0: Genau. Ansonsten war das, glaube ich, eine richtig schöne Folge. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich ja, hoffe, auch. euch Dank. auch. Ja. Richtig toll. <lacht> Und uh, ja, vielen Dank, dass
2: du da warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Alles klar.
2: Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.